0: Servus und herzlich willkommen zum 3 6 podcast vom Braterketchen in Wien, siebte Staffel, Folge 3.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier über Geschichten, Erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute zum Thema Worldwide Wrestling. So in etwa macht man das, oder? <lacht> Gut getroffen. Aber bevor wir mit Wrestling anfangen, haben wir noch ein paar andere Sachen, über die wir kurz reden wollen. Das eine ist, wir haben die 1000-Follower-Marke auf Twitter geknackt, nach nur dreieinhalb Jahren. Woohoo!
1: Ja, gut Ding will Weile haben, dafür sind sie hoffentlich ja auch nicht so schnell wieder weg. Und wir haben da ein kleines Giveaway gemacht und an dieser Stelle nochmal Gratulation an den glücklichen Gewinner Simon.
0: Jawohl. Ich habe mir von ihm seine T-Shirt-Daten geholt und werde ihm jetzt ein cooles 3x6-T-Shirt-Handsieb drucken. Vielleicht sollten wir das alle ein paar tausend Folgen mal machen.
1: <lacht> alle, die von dir jetzt kein handgesiebdrucktes T-Shirt kriegen, was machen die denn jetzt?
0: Ja, das ist quasi damit Hand in Hand gehend die nächste Ankündigung. Wir haben endlich einen Merchandise-Store, den wir jetzt auch demnächst noch auf unserer Website verlinken sollten. Wir sind jedenfalls momentan bei Teespring gelandet und dort findet ihr von Heferlen über Artenschutzmasken bis hin zu T-Shirts für Männer und Frauen, Hoodies und ich weiß nicht was noch alles mit diversesten Merchandises, äh, Motive, die Natascha gemacht hat, Motive, die ich gemacht habe, unser Logo, alles, was das Herz begehrt.
1: Und apropos Fanservice, wir werden unseren Patreon auch ein bisschen umbauen, da gibt es einerseits jetzt die Möglichkeit, die Währung auf die lokale Währung, heißt Euro, umzustellen. Damit sparen sich mal alle, die uns auf Patreon unterstützen, etwaige Gebühren, die sie zahlen, weil sie Dinge in Dollar bezahlen. Das sollte also einfach werden. Ihr habt dann also die Option. Wenn ihr das möchtet und ihr schon Unterstützer seid bei uns, die Währung auf Euro umzuschalten. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr das nicht möchtet, dann ändert sich gar nichts für euch. Aber wir werden das auch zur Gelegenheit nehmen, ein paar Dinge anzupassen im Text, weil wir werden, nachdem sich jetzt Discord, gerade auch bei der 3W6Con, ganz gut bewährt hat mit allen Vor- und Nachteilen, unser Slack-Team ganz offiziell in Pension schicken und euch dafür exklusiven Zugang auf gewisse Discord-Kanäle geben, damit ihr, wenn ihr Level 2 Unterstützer seid auf Patreon, dann trotzdem noch die eine oder andere Sache exklusiv kriegt. Und wir werden aber auch unsere Levels, Goodies und Ziele so umschreiben, dass sie stärker dem entsprechen, was wir jetzt tatsächlich gemacht haben. Das heißt, schnellere Zugänge, privilegiertere Zugänge zu gewissen Dingen wie Runden mit Designern bei der 3b6con, Ticketzugang zur physischen 3b6con und so weiter und so fort. Es soll nach wie vor einfach eine Möglichkeit bleiben, für euch uns zu unterstützen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr die Möglichkeit habt dazu. Euch soll möglichst wenig bis nichts entgehen, wenn ihr das nicht tut. Und wenn ihr das tut, solltet ihr aber auch das Gefühl haben, dass wir das wertschätzen und euch in irgendeiner Art und Weise Dinge zurückgeben, weil wir wissen, dass ihr der innere Zirkel unserer Fans seid.
0: Die Con hat auch so ein bisschen bei uns ausgelöst, dass wir mal rückgeblickt haben und uns überlegt haben, wo wir die Stellschrauben ansetzen können und die Sachen noch ein bisschen nachschärfen können. Und es hat sich eigentlich relativ klar herausgestellt, dass die Con in der einen oder anderen Form, also sowohl physisch als auch online, einfach gut ankommt, uns viel Spaß macht und was ist, was euch auch Freude macht. Dementsprechend haben wir halt jetzt beschlossen, diese, ich glaube bis jetzt war unser Patreon ja so aufgestellt, dass die Level-2-Unterstützer alle möglichen Behind-the-Scenes-Sachen und so weiter angeboten bekommen haben. Und das werden wir jetzt ein bisschen lose Hand haben. Es wird natürlich weiterhin, so wie bisher, ähm, Sachen geben, die eher exklusiv für die Patreons sind. Du hast ja auch schon genannt, was so die ganzen klassischen Goodies rund um die Con sind. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Kommunikationssache, weil wir hier die Möglichkeit haben, euch vorfolgen, um Fragen zu bitten und solche Sachen. Und ich glaube, alles in allem kommen wir jetzt dann auch mit unserer Übersiedelung nach Discord an einen Punkt an, wo das, was wir sowieso schon gelebt haben, auch irgendwie gut aufgeräumt präsentiert wird. Und dementsprechend, glaube ich, wird das jetzt mal eine Zeit lang so bleiben.
1: Und apropos 3W6Con, wir hatten ja eine Reihe von Panels. Viele von diesen Panels sind aufgezeichnet worden, entweder als YouTube-Video oder auch als Audio. Eines davon ist in unserem Feed zu finden, ein anderes ist im Feed von System Matters zu finden, andere auf YouTube. Wir werden das alles zusammen zusammensammeln und auch noch auf die Website stellen. Also wenn ihr nicht dabei sein konntet oder bei einem anderen Panel wart, dann gibt es da einiges zum Nachschauen. Also ist alles auf Twitter verlinkt in einem Thread, kommt aber auch noch auf die Website.
0: Oh ja, eine Kleinigkeit vielleicht noch zum Erwähnen. Ihr habt ja, wenn ihr das hört, schon die erste Folge unserer Wrestling-Miniserie in eurem Feed gehabt, wo wir mit Markus Lust über Wrestling als Genre geredet haben. Und wir hatten an dem Aufzeichnen dieser Folge, also an der Tatsache, dass wir zu dritt waren und tatsächlich meinen Experten hier hatten, so viel Spaß, dass wir das, glaube ich, weiterziehen werden und auch versuchen werden, in den nächsten paar Miniserien zu dem Thema jeweils noch einen Gast zu finden, mit dem wir uns darüber unterhalten können und das Ganze ein bisschen lebendiger und hoffentlich mit mehr fachlichen Know-how zu unterliegen. Aber ansonsten wird in nächster Zeit an unserem grundlegenden Konzept sich jetzt auch nicht viel ändern. Das heißt, wir haben weiterhin unsere Staffel mit einem Thema. Innerhalb dessen haben wir unsere Miniserie, die halt immer aus dem Thema Genre, System und Interview bestehen wird. Und wenn wir dazu kommen, was sich ja jetzt durch die Infrastruktur mit Discord und so weiter auch gut anbietet, Runden zu den jeweiligen Systemen zu spielen und eine solche Session aufzuzeichnen, dann werden wir in Zukunft auch schauen, dass wir das alles auf YouTube packen, damit ihr auch so ein bisschen Action Play habt, wenn ihr das wollt.
1: Und zum Schluss noch eine Klarstellung und eine Antwort auf euer Feedback zur letzten Folge. Da war viel Positives dabei, aber auch ein großer Kritikpunkt, der von mehreren Seiten gekommen ist. Zu Recht. Es geht darum, dass unser Gast Markus Lust darüber gesprochen hat, dass die WWE in Saudi-Arabien ein Pay-Per-View veranstaltet hat. Und dort ein Frauenmatch stattgefunden hat. Und wenn man sich das so anhört, da klingt es so, als würde er sagen, dass die Geschäfte der WWE mit Saudi-Arabien dadurch zu rechtfertigen wären, dass dort ein Frauenmatch stattgefunden hat. Dem ist natürlich nicht so. Wir haben das im Gespräch auch nicht so verstanden, weil man hat im Gespräch natürlich immer ein bisschen mehr Kontext, als wenn man das nachträglich hört. Also hier nochmal zur Klarstellung. Natürlich ist es durch nichts zu rechtfertigen, dass die WWE mit dem Regime Saudi-Arabiens Geschäfte macht. Und es ist schon gar nicht so, dass die WWE in irgendeiner Art und Weise White Savior-mäßig da den Feminismus oder die westliche Lebensart oder die Demokratie oder was auch immer nach Saudi-Arabien bringen würde. Wir haben sehr, sehr viel Kritisches angemerkt über die WWE während der Folge und wir könnten noch zwei, drei weitere Folgen damit füllen. Vielleicht schaut ihr euch noch mal die Show Notes an, auch zur letzten Folge. Da ist einiges Material auch noch dabei. Aber nur damit es klar ist, wir haben das drehen gelassen, Nachteilig gesehen wäre es vielleicht besser gewesen, wir hätten es rausgeschnitten oder noch besser, wir hätten im Moment widersprochen, um es nochmal klarzustellen, es gibt keine Rechtfertigung für die Geschäfte der WWE mit Saudi-Arabien. Genau, und dann sind wir auch beim Thema, weil wir haben unsere erste Miniserie gestartet zum Thema Wrestling. Und das Spiel, um das es da geht, ist Worldwide Wrestling. Ein Spiel erschienen 2015 in der ersten Edition. Die zweite Edition ist in Arbeit, beziehungsweise ich habe gerade gelesen vom Autor Nathan D. Peoletta auf Kickstarter, dass der Text jetzt abgeschlossen ist und ins Layout geht. Das geht also Schritt für Schritt voran. Nathan D. Perlata, abgesehen von diesem Spiel, vielleicht auch bekannt für Annalise, ein Storytelling-Vampir-Spiel oder Imp of the Perverse, ein durch die Texte von Edgar Allan Poe inspiriertes Spiel. Also ein Mann, der schon einiges da rausgeworfen hat an Spielen. Er hat uns aber im Interview verraten, das hört ihr dann in der nächsten Folge, dass World Wide Wrestling das Spiel ist, das ihm ermöglicht hat vom Spiele-Designer sein, zu leben.
0: Ja, ich fand es ja auch extrem spannend, nämlich auch in dem speziellen Fall den zeitlichen Abstand von der ersten Edition zur zweiten Edition, weil es gibt ja schon nicht viele Indie-Rollenspiele, die eine zweite Edition bekommen. Und ich meine, im PBDA-Space, glaube ich, kann man das in einer Hand abzählen, was eine zweite Edition hat. Und ich sehe für mich persönlich da durchaus Parallelen zwischen World Wide Wrestling und Monster Hearts. Beides sind nämlich Spiele, die für mich das, was sie versuchen, wirklich, wirklich gut auf den Punkt bringen und es geschafft haben, ein Genre innerhalb der Designphilosophie von PBDA zu kodifizieren in einer Art und Weise, die, ja, einfach irgendwie refreshing war. Also nicht genau das, was das erste ist, was man sich denken würde, aber ziemlich genau ins Schwarze getroffen hat.
1: Genau, das Spiel ist Power by the Apocalypse, du hast es gerade erwähnt und es wird auch auf Deutsch erscheinen bei System Matters und jetzt kommt gleich der Disclaimer, weil wir werden da <lacht> alle unsere Finger drin haben und zwar beide von uns, insofern sind wir alles andere als unabhängig. Ich werde das Spiel übersetzen, du, wenn alles klappt, hoffentlich beim Layout unterstützen können und das liegt hauptsächlich daran, dass ich eine sehr, sehr große Begeisterung für dieses Spiel habe. Die werde ich heute zum Ausdruck bringen. Verlangt bitte nicht von mir, objektiv zu sein. Aber ich glaube, wir können trotzdem über das Spiel reden, weil wir es mögen. Tatsächlich haben wir ja auch beschlossen gehabt, dieses Spiel zu besprechen, bevor es dieses Übersetzungsprojekt gab. Es war eher so, wir wollten die Folge machen. Und dann haben wir gefragt, wie ist das mit der Übersetzung? Und ja... Gut, aber was ist World Wrestling? Erstens ein sehr schwer auszusprechendes Spiel. Vielleicht sagen wir einfach WWW oder das Wrestling-Spiel in Zukunft. Was Wrestling ist, müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Das hat Markus Lust in der letzten Folge sehr gut gemacht. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, empfehle ich sehr zurückzugehen und das nochmal anzuhören, weil wir werden auf einige Dinge hier wieder zu sprechen kommen. Was WWW für mich einzigartig macht, ist nicht etwa, dass es irgendwie ein PBTA-Spiel ist und wir PBTA so super finden. Gut, das ist auch ein Teil davon. Aber es ist das Wrestling-Spiel, das Wrestling so angeht, wie Wrestling wirklich funktioniert. Denn es gibt natürlich Rollenspiele, die Wrestling angepackt haben. Es gibt sogar WWF, damals noch lizenzierte Rollenspiele. Es gibt W20-Rollenspiele dazu. Alle möglichen Varianten. Aber all diese Spiele haben das gemacht, was eben, wie Markus in der letzten Folge erwähnt hat, auch die WWE-Computerspiele machen. Die tun so, als wäre Wrestling ein Sport. Die tun so, als wäre Wrestling ein Wettkampf, wo man auf Basis des eigenen Könnens gewinnen kann. Und wenn man gewinnt, und dann kriegt man Erfahrungspunkte und dann wird man ein besserer Wrestler und dann steigt man auf und dann gewinnt man mehr Wrestlingkämpfe. Aber so funktioniert Wrestling halt nicht.
0: Aber mir hat mich übrigens mit diesem Take das letzte Mal zu einer sehr interessanten Erkenntnis geführt, weil ich habe dann so ein bisschen nachgedacht über... Ähm, hast du jemals Street Fighter gespielt? Ja. Hast du jemals Street Fighter das Rollenspiel gespielt? Nein, was? Wie? Was? Hast du jemals Street Fighter das Rollenspiel, das von White Wolf rausgebracht wurde, gespielt?
1: Okay, Es wird immer absurder. Aha. Today I learned...
0: Sie haben den Geist des Franchises gar nicht mal so schlecht eingefangen. Es war tatsächlich ein klassisches äh, World of Darkness-System, so wie man es in Vampire und Werwolf und so weiter kennt, mit zusätzlichen Regeln für Martial Arts. Aber es hat letzten Endes genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Du hast halt im weitesten Sinne ist der Charakter auf einen quasi äh, Superhelden oder halt in, also Martial Artist, aber mit sehr extremen Fähigkeiten reduziert worden. Und es ging eigentlich nur darum, aufzulisten, welche Fähigkeiten du in welcher Reihenfolge verwendest, um den anderen zu besiegen. Und wenn du ihn besiegst, kriegst du mehr Punkte und dann wirst du besser im Arschlatz. Und erstaunlicherweise habe ich das damals schon relativ uninteressant gefunden. Also es ist einfach irgendwie... Das ist dann auch so dieses Thema Hartz of Wolin. Ja? Mm. hat das für mich, finde ich, auch gut auf den Punkt gebracht, dass du ein grandioser Martial Arts Meister bist, ist eigentlich der uninteressanteste Teil an deinem Charakter. Oder ist, ist halt sozusagen ein Flavorteil. Das ist so ein bisschen wie, was hast du an? Oder ähm, auf welche Musik stehst du? Ja? Mm. Wenn man eine Welt, in der alle Leute urgute Kämpfer sind, aus einer Perspektive betrachtet, in der Kämpfen nicht das ist, womit sich das Spiel hauptsächlich beschäftigt, wird es einfach spannender. Ja. Und ich glaube, genau das hat World weil, weil Wrestling hingekriegt.
1: Ja, ich glaube, Peoletta hat sich das einfach angeschaut wie ein PBTA-Designer. Also wenn du dir zum Beispiel die Blog-Einträge von den Bakers anschaust, was PBTA ausmacht und wie man da herangehen sollte als Designerin oder Designer, dann sagt er ganz klar, du musst zuerst mal verstehen, was ist die Essenz von der Spielerfahrung, die du haben möchtest. Und Nathan hat die Essenz von Wrestling gut verstanden und hat gemerkt, dass frühere Spiele das nicht gemacht haben und wollte dieses Spiel schreiben und zwar als Over-the-Top Charakterdrama, in dem es um die Konflikte zwischen den Wrestlern geht, um die Storylines und um die Show selbst. Es geht also in World Wide Wrestling darum, eine Wrestling Fernsehshow zu spielen und auch typisch PBTA, da steht im Vordergrund weniger der Plot, als die Konflikte zwischen den Charakteren, die Spannungen zwischen den Charakteren, diese zu ergründen, die Charaktere selber zu ergründen. Und jetzt kommt noch der Twist von dem Spiel und das, was dieses Spiel für mich besonders spannend macht. Du ergründest sowohl den Menschen, den du spielst, als auch die Rolle, die dieser Mensch spielt, nämlich das Wrestling-Gimmick. Du spielst also die Rolle von jemandem, der eine Rolle spielt.
0: Was ich daran ja extrem spannend gefunden habe, ist, es ist vollkommen egal, wie du die Persönlichkeit des Charakters aufsetzt versus des Gimmicks. Dadurch, dass es in, in der Rolle von Creative quasi Leute gibt, die bestimmen, wie das alles abrennt, kannst immer und jederzeit Situationen geben, wo dein Gimmick mit dem Ergebnis nicht happy ist oder du als Person mit dem Ergebnis nicht happy bist oder beides ist gut oder eins von beiden steht im Konflikt. Das heißt, du hast einfach so viele Gelegenheiten, nur durch dich selbst in Drama zu geraten, hm. dass sobald du da andere Charaktere und ihre Gimmicks mit dazu nimmst, multipliziert sich das einfach in so eine Endlose. Also wenn du eine Gruppe von vier, fünf Leuten hast, Hast du, glaube ich, nach der Charakterschaffung schon genug Story, um die nächsten zehn Jahre Kampagne zu spielen?
1: Also um es kurz zu erklären, das Gimmick ist ja im Wrestling, wie wir letztes Mal geklärt haben, die Rolle, die du innerhalb der Wrestling-Welt spielst. Also der Undertaker versus Mark Calloway, der Mensch, der den Undertaker spielt. Der Undertaker ist das Gimmick. Und die Playbooks bzw. Charakterbögen in diesem Spiel, die nennen sich Gimmick Sheets. Und in der zweiten Edition hast du nicht weniger als 15 dieser Gimmick-Sheets. Also die Auswahl ist ziemlich irre. Und dann kommt noch dazu, dass du jedes dieser Gimmicks entweder als Heel oder als Babyface spielen kannst. Also entweder einer der Guten oder einer der Bösen sein kannst. Und diese Gimmicks sind dann mehr so... Ich würde so sagen, es sind unterschiedliche Herangehensweisen oder auch so ein bisschen beschreibend, woher du kommst und wo du stehst. Also es gibt zum Beispiel den Veteranen, der einfach schon ewig lang in diesem Business ist. Dann gibt es den Jobber zum Beispiel, eine der witzigsten Rollen, der nur da ist, um zu verlieren um andere gut aussehen zu lassen. Dann gibt es den Technician, der einfach gut wrestlen kann. Oder dann gibt es den Hardcore, der vielleicht nicht so toll ist im Wrestlen, aber einfach die pure Brutalität drauf hat. Und das Witzige an diesen Gimmicks ist, dass du wirklich für jeden einzelnen dieser Archetypen gleich mal so drei, vier, fünf Wrestler hast in der Realität, die dir sofort fallen, dass sie da reinkören. Und du kannst es dann aber nochmal umdrehen oder in verschiedene Richtungen drehen, indem du sie zum Guten oder zum Bösen machst.
0: Und da muss man jetzt dazu sagen, also so wie du gesagt hast, ich habe mir diese 15 Gimmicks bei unserer Testrunde zum ersten Mal angeschaut. Ich habe davor eigentlich noch die First Edition gelesen. Und es fällt dir zu jedem dieser Gimmicks ein Charakter, also ein, ein existierender Wrestler ein. Und es fallen dir auch sofort irgendwie vier, fünf Gimmicks auf, wo du sagst, uh, da könnte ich was damit machen. Und das ist, das ist einfach so. Es gibt eine so unglaubliche Bandbreite, mit der du alles abdecken kannst. Aber ich habe da jetzt noch eine Frage an dich, nachdem du die Second Edition schon mehr gelesen hast als ich. Ist eigentlich irgendwie vorgesehen, dass man von einem Gimmick zum anderen wechseln kann?
1: Nein, was es gibt, ist Advanced Roles. Sowas wie Celebrity, Icon oder Legend. Also wenn du einfach immer berühmter und berühmter wirst. Das sind sowas wie die Compendiums-Klassen bei Dungeon World. Das ist sozusagen eine Ergänzung zu deinem Gimmick-Sheet. So hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, dich noch über dein Gimmick hinaus zu entwickeln. Und natürlich hast du auch immer die Option, einen Heel-Turn oder einen Face-Turn zu machen, also vom Helden zum Bösewicht zu werden oder umgekehrt.
0: Ich fand nämlich den Gedanken irgendwie interessant, wir hatten das ja auch in unserer Testrunde, dass dann quasi Leute in ihrer Publikumsratings, rating so sehr abgestützt sind, dass die Chance bestanden hat, dass sie raus sind, also quasi einer der Wege, wie ein Charakter unter Anführungszeichen sterben kann, ist, indem er halt einfach nicht mehr gebuchtet und ähm, das Gimmick einfach nicht mehr gefragt wird. Und ich, ich fand die Idee unglaublich spannend zu sagen, naja, aber da gibt es ja jetzt trotzdem einen Wrestler dahinter und der kann ja in der Theorie auch mit einem neuen Gimmick wieder auftauchen und plötzlich wird irgendwie das, das Konzept der Gimmicks im Wrestling zu so einem Art Career-System wie bei Warhammer, wo du dich quasi so von, also jetzt nicht durch alle 50 Gimmicks, aber du kannst dich von, keine Ahnung, einem Gimmick zum nächsten weiterentwickeln, innerhalb dessen einen Heal und einen Faceturn machen und dann vielleicht auch noch die Prestigeklasse drauf klatschen. Das heißt, du kannst, glaube ich, in World Wrestling tatsächlich so den ganzen Lebensarc einer Person im Wrestling-Zirkus durchspielen, wenn du das willst. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend für ein PBDA-Spiel.
1: Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht am Schluss noch mal drüber reden, wenn wir noch ein bisschen mehr erklärt haben. Ich glaube... Einerseits ist WWW wirklich das perfekte One-Shot-Spiel. Also ich habe jetzt schon sechs oder sieben One-Shots gemeistert, geleitet und die haben einfach immer massiv Spaß gemacht, die haben immer gezündet und ich habe nie was vorbereiten müssen. Ich glaube aber dadurch, dass du eben gerade die Beziehungen zwischen den Charakteren so stark in den Vordergrund stellst und das Spiel selbst... Da reden wir auch noch gleich drüber. Das Spiel selbst dich dazu treibt, diese Beziehungen noch immer weiter anzuheizen. Bist du quasi auf der Schiene, langfristige Fäden zwischen Charakteren, Freundschaften auszuspielen, wie diese dann brechen und zu Fäden werden, das ist perfektes Kampagnenspiel. Ob du das dann machst über eine Season von deiner Show oder über 30 Jahre Karriere Undertaker, das liegt dann bei einem selbst.
0: Also ich kann nur sagen, ich hätte gern sowas wie Critical Role mit World Wide Wrestling.
1: Oh mein Gott, ja. Das wäre wirklich Gold wert.
0: Deswegen werde glaube ich auch wirklich Woche für Woche anschauen.
1: Ich wollte noch ein paar Konzepte rausheben, die mich an diesem Spiel positiv überrascht haben. Es gibt zum Beispiel dieses Konzept, das ist nicht wirklich eine Regel, aber etwas was man sich verge vergegenwärtigen sollte, nämlich Wrestling lebt natürlich vom Publikum. Also in diesen Tagen, wo viele Wrestling-Shows ohne Publikum stattfinden, ist es schmerzhaft bewusst, dass so zwei Leute, die Fake-Fighten in einem Ring ohne Publikum, ein bisschen komisch sind und wir haben ja eigentlich beim Rollenspielen kein Publikum beziehungsweise sind wir unser eigenes. Und deswegen ist es so wichtig, das Konzept zu haben, der Imaginary Viewing Audience. Das Ziel von uns als Wrestler in diesem Spiel ist letztlich das Publikum, das nur in unserem Kopf ist, und natürlich die anderen am Tisch zu überzeugen und zu begeistern. Und Das finde ich auch mal irgendwie ein, ein witziges Spielziel.
0: Ja, voll. Also ich habe in letzter Zeit interessanterweise öfter mit so Spielen zu tun, die auch so diese zweite Ebene haben, sei es, dass quasi Social-Media-Kommentare dazu gemacht werden oder dass es tatsächlich in einem Chat gespielt wird, wo andere Leute dazwischen kommentieren können oder eben hier bei World Wrestling die Imaginary Audience und ich lerne, dass das unglaublich wertvoll ist, weil so wie du sagst, bei Rollenspielen bist du ja gleichzeitig immer dein eigenes Publikum und deine eigenen Darstellenden. Und trotzdem hast du auch immer dieses Bedürfnis nach einer Zuschauerebene und sei es nur, dass du quasi als Spielender selbst auf die Meta-Ebene gehst und einen blöden Witz über das machst, was jetzt hier gerade passiert oder so. Das ins Spiel hineinzuholen, das nicht nur so passieren zu lassen am Tisch, sondern die Leute tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, das ist ein Ding, das existiert, das ist wichtig für dieses Spiel. Finde ich, das, das trägt zu so viel dazu bei, dass es dann auch so unterhaltsame Sessions werden, weil... Gerade Wrestling, es ist alles überzeichnet, es ist alles überspitzt, dir fallen garantiert irgendwelche blöden Kommentare ein und dann hast du plötzlich ein Spiel, wo irgendjemand den Kommentator machen kann und diese Kommentare schieben kann oder die anderen die Reaktion des Publikums mit Bu und je yeah und sonst irgendwas darstellen können und das macht unglaublich viel Stimmung.
1: Ja genau, jetzt hast du auch noch was Spannendes angesprochen, dass du nämlich noch zwei weitere Rollen am Tisch hast, außer die Player-Wrestler und das ist einerseits die Spielleitung, die heißt hier Creative und die ist natürlich dazu da, wie die klassische Spielleitung, die Welt zu beschreiben, das Publikum zu beschreiben, die anderen, die Non-Player-Wrestler zu spielen, die anderen Figuren, vielleicht die Promoters oder die Manager zum Beispiel, die um den Ring herum rennen. Aber natürlich ist Creative auch dafür zuständig, wie im richtigen Wrestling, die Matches zu buchen und zu bestimmen, wer gewinnt. Und die andere Rolle ist der Kommentator oder die Kommentatorin. Das ist eigentlich auch eine elegante Lösung, dass du sagst, meistens stehen ja nur zwei Leute im Ring bei einem Tag Team Match, vielleicht auch mal vier Leute. Da hast du meistens Spielerinnen oder Spieler übrig, die gerade nicht unbedingt aktiv sind. Und da gibt es mehrere Ansätze dafür. Und der eine Ansatz dafür ist, dass du einen die Rolle eines Kommentators übernehmen kannst. Und der füllt nicht nur die Lücken der Beschreibung des Kampfes, sondern du hast sogar noch eine regeltechnische Funktion, wo du einmal einen Move, einmal pro Match einen Move so cool beschreiben kannst, dass du jemanden over machst. Das heißt, du äh, erhöhst das Resultat des typischen PBTA 2W6-Wurfs um eine Stufe, also ein Teilerfolg wie zum vollen Erfolg, ein Misserfolg wie zum Teilerfolg. Sehr witzig gemacht, elegant gelöst und trägt äh, voll zur Stimmung bei.
0: Ja, und dann haben wir noch ein Konzept, über das wir jetzt, glaube ich, noch in aller Ausführlichkeit reden müssen. Momentum und was da alles dran hängt.
1: Ja, Momentum ist einerseits auf der Oberfläche gesehen ein Gummipunkt. Und das ist auch sehr, sehr selten in einem pbda spiel normalerweise da, wo bei 2 bis 6 plus irgendwas ein Punkt sehr, sehr viel ausmachen kann, den du dir dazu nimmst ist es halt wirklich selten, dass du dann so eine Art Fade-Punkt oder Gummipunkt oder Benny-System hast, die du aufsammeln kannst und sagst, ich nehme so und so viele Punkte dazu zu meinem Wurf und dann wird der besser. Das ist tatsächlich auch eine Mechanik, die von der ersten zur zweiten Edition noch verbessert wurde, die Balance dieser Währung. Momentum. Es widerspiegelt natürlich auch wieder ein Konzept, das es sehr stark gibt und das du auch im Kommentar bei Wrestling sehr oft hörst, dass nämlich jemand gerade Rückenwind hat im Kampf ja, und das Momentum hat und nutzt. De facto hast du dann einfach bei deinen Attributen, die auch wenig sind, relativ geringe Werte und es gibt sogar Spielzüge wie den Finisher, den du plus nix würfelst und dementsprechend musst du dann dein Momentum aufbrauchen oder Spielzüge für die du Momentum bezahlen musst, damit du sie überhaupt einsetzen kannst, zum Beispiel die Babyface und Heel spielzüge Insgesamt ist es für mich aber eine sehr schöne Repräsentation, wie viel Wirkungsmacht du gerade in einem Kampf hast, der immer auch eine Geschichte ist. Und ich habe vor allem bei der zweiten Edition das Gefühl, dass das sehr gut ausbalanciert ist, wie viele dieser Punkte du gerade hast. Also ich glaube, ich glaube auch bei unserem Playtest war es so, dass die meisten immer so zwischen 1 und drei Punkten gerade da hatten. Und wenn die Punkte runtergehen, auch so diesen Anreiz hatten, was zu machen, um sein eigenes Momentum wieder in die Höhe zu schrauben.
0: Gleich ein guter Punkt. Was muss man denn machen, um Momentum zu kriegen?
1: Ja, da gibt einige Spielzüge, die dafür sorgen, dass du mehr Momentum kriegst. Einer der wichtigsten ist Work the Audience oder auch Cheap Heat. Also Work the Audience machst du halt jedes Mal, wenn du irgendwie mit dem Publikum interagierst, sie versuchst anzuheizen, sie beleidigst, wenn du ein Heel bist oder was auch immer. Und wenn du da dementsprechend mit deinem Wert gut würfelst, kriegst du zusätzliches Momentum. Was neu bei der zweiten Edition dabei ist, ist, dass du sehr oft auch bei einer 6 minus ein Punkt Momentum zurückkriegst, damit du nicht so eine Abwärtsspirale gehst, wo du dann schlecht würfelst und dann immer ohne Momentum dastehst und keine Möglichkeit hast, weiterzuarbeiten. Und was auch ein witziger Spielzug ist, ist Cheap Heat. Du darfst einmal pro Spielabend das Publikum beleidigen oder ein Baby küssen, wenn du ein, ein Babyface bist und kriegst dafür gleich mal ein Momentum. Also so wirklich die billige Basche, aber sie funktioniert. Und ich meine, alleine die zwei Spielzüge zeigen schon, dass Nathan Peoletta einerseits Wrestling und einerseits PBTA wirklich gut verstanden hat, weil diese Spielzüge sind die Anleitung, was du tun sollst während des Spiels, damit es Spaß macht.
0: Ich fand sie auch sehr spannend, die Dynamik zwischen Momentum, Heat und Audience, weil Momentum kriegt man eben relativ leicht durch verschiedene Moves mal. Und sobald man genug Momentum zusammen hat und mit den richtigen Leuten im Ring steht, ergeben sich Gelegenheiten, Heat zu bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und wenn man genug Heat hat, dann steigt das Audience Level. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen gleichzeitig ein Ressourcenmanagement-Game, aber auch immer verknüpft mit was tut sich sozusagen in der Wrestling-Welt, wie reagiert das Publikum, wie bookt Creative die Matches, bin ich damit happy oder nicht, will ich daran was ändern und so. Und dementsprechend, ich finde gerade in der Second Edition hat das so ein sehr organisches, dynamisches Hin und Her, wo man versucht eben so, erste Stufe, man baut Momentum auf, zweite Stufe, man versucht Heat aufzubauen und wie der Name schon sagt, ist das ja auch so ein bisschen quasi die, die Reibungsfläche, das Dramapotenzial zwischen den Charakteren. Und aus dem versucht man dann letzten Endes irgendwie Audience rauszukriegen, das fast so ein bisschen wie ein, ein XP-System ist und einen auch über mehrere Sessions hinweg eine Leiter hochklettern lässt, damit man dann sozusagen den Charakter irgendwo hinbringen kann. Und das fand ich einfach insofern sehr, sehr elegant, weil aus der ersten Edition die Idee vom Momentum habe ich einmal für diverse meiner Playtests geklaut und bin bei der Gelegenheit draufgekommen, wenn du einfach nur Gummipunkte hast, die in PPTA einfach nur sagen, du kriegst einen Bonus, so wie du schon gesagt hast, dann ist das halt recht schnell relativ mächtig, weil Plus Eins auf einen Wurf schon was darstellt und wenn du plötzlich fünf Bonuspunkte hast und du schmeißt fünf Punkte drauf, dann tut sich da einfach auch wirklich viel. Dementsprechend musst du rund um solche Mechaniken einfach auch irgendein System einbauen, das was tut damit. Das kann so simpel sein wie bei Hogwarts, dass du quasi... In, in einem Abenteuer, das über mehrere Sessions geht, also in einem Schuljahr, maximal drei Lackpunkte hast und das ist es. Du kannst die auch nur zurückkriegen, indem du XP ausgibst. Und das kann aber auch was so Komplexes sein, wie das bei World Wrestling der Fall ist. Und wenn man da die richtige Mechanik findet, dann kann das super gut funktionieren und nämlich, finde ich, sogar noch viel eleganter als zum Beispiel fade das tun, um dich in diesen Sog des Spiels hineinzuholen. Und da finde ich, ist World Wrestling schon ein Best auf of, uh, of the Heap. Also das zeigt wirklich vor, vor allem in der Second Edition, wie gut das funktionieren kann und wie ausgefeilt die Mechanik mittlerweile tatsächlich ist.
1: Ja, im Buch ist diese Kernmechanik auch ganz transparent erklärt. Man kann und man soll das am Tisch auch so erklären. Leute, es geht darum, die Beziehung zwischen den Wrestlern so spannend fürs Publikum wie möglich zu machen, das ist Heat. Wenn ihr dann miteinander kämpft und viel Heat habt, dann liebt euch das Publikum. Dann steigt sich das Publikum. Je höher euer Publikum ist, desto besser werdet ihr bezahlt. Ihr kriegt Advances. Und wenn man das mal verstanden hat und man merkt, dann, oh, mein Momentum geht mir aus, ich habe weniger Wirkungsmacht, ich musste etwas tun, dann funktioniert das Spiel, ja.
0: Ja, voll. Und eben, der Wrestling gießt hier etwas, das in den meisten Rollenspielen das Mechanik drinsteckt, in Begrifflichkeiten, die tatsächlich einfach in der Welt existieren und Sinn machen. Es ist nicht nur ein draufgesetztes, man wird wohl mit der Zeit schlauer und besser, sondern es, es hat unmittelbaren Zusammenhang und Konsequenzen und das funktioniert extrem gut, für mich. Ich,
1: ich wollte noch auf einen Move zu sprechen kommen, den ich viel besser verstanden habe, je mehr ich das Spiel gespielt habe und es ist, wenn du die Anleitung, übrigens eine sehr gute Anleitung zum One-Shot in den Playtest-Materialien zur Second Edition liest, es ist der erste Move, den die Spieler machen. Und der heißt Cut a Promo. Cut a Promo heißt einfach, der Wrestler wird interviewt, die Wrestlerin schnappt sich das Mikro und spricht in die Kamera. Und sobald du das machst, wirfst du Cut a Promo, dann möchte ich kurz die Resultate zeigen, nämlich, kannst du kannst aus einer Liste wählen, ja. Und da steht, Make creative book you in a match. Add a stipulation to a relevant match. Das heißt, füge einem Match eine Sonderregel hinzu, wie zum Beispiel, das Match ist jetzt ein Hardcore-Match oder ein Leather-Match oder ein Graveyard-Match oder ein Hair-versus-Hair-Match. Keine Ahnung, du kannst dir ja alles ausdenken. Es gab es wahrscheinlich auch alles schon im Wrestling. They respond... They come out to respond to your promo, also wenn auch immer du gerade geschmäht hast, der kommt jetzt raus, oder gain plus one heat with the subject of your promo. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass die meisten Spielerinnen und Spieler einfach die letzte Option genommen haben, weil sie nicht so recht gewusst haben, was sie mit den restlichen Optionen anfangen sollen. Aber ich glaube, jenseits des One-Shots und für all die, die es schon mal gespielt haben, ist das... Ein perfekter Spielzug, weil er dir in die Hand gibt, den Plot des Abends dieser einen Show, die du spielst, zu ändern. Du kannst die Regeln eines Matches ändern. Du kannst die SL dazu zwingen, dich in ein Match zu buchen, wo du vorher nicht warst. Oder du kannst in diesem Moment eine Szene framen mit dem anderen Wrestler, den du gerade gelobt oder geschmäht hast. Und das ist auch perfektes ppta im Sinn von Player-Facing. Ja. Du bestimmst, wie der Plot weitergeht und umgekehrt, ich als SL kann mich zurücklehnen und denken, naja, ich habe zwar einen groben Plan, aber ich weiß, der wird über den Haufen geschmissen von den Spielern und es wird all the more awesome.
0: Ja, vor allem, was ich so sehr mag in dem Move ist, es ist vollkommen egal, was du davon nimmst. Es hat eine ziemlich deutliche Auswirkung auf den kommenden Abend und wenn fünf Leute hintereinander das machen weil du eine größere Gruppe hast dann ist der Plot nachher eigentlich schon fertig also wenn es nicht gerade acht Stunden spielst dann weißt du schon was du in den nächsten paar Stunden tun wirst. ja genau
1: also in unserem Match an der 3w6Con Shoutout an den Bademeister was für ein Gimmick der hatte ja
0: über das weg mit dem Pommes vom Rand vom Beckenrand
1: ich kann den Akzent leider nicht so nachmachen, Christian war wirklich genial und der hatte natürlich so, so einen Baywatch-Style Leiter, wo er immer drauf gesessen ist. Und die Idee war dann, in diesem Move zu bestimmen, dass das letzte Match zu einem Leather-Match wird, und zwar mit dieser Bademeister-Leiter. Dann gibt es noch zwei Moves, die ich noch kurz erwähnen will. Das eine ist Run-In und das andere ist Break-K-Fabe. Und das sind dann im Wesentlichen schon die, die Grundspielzüge übrigens. Run-in ist der zweite Mechanismus, der dafür sorgt, dass niemandem Fahrt wird. Du kannst nämlich jederzeit Run-in würfeln und einfach sagen, okay, mein Wrestler tritt jetzt auf. Ich greife jetzt in diesen Kampf ein, um jemanden zu stören, um jemanden abzulenken, um jemanden zu verprügeln, was es auch immer ist. Das heißt, es lohnt sich nicht nur zuzuschauen und Spaß zu haben, sondern auch jederzeit einzugreifen. Und das andere ist Break k -Fabe. Über K-Fape haben wir in der letzten Folge viel gesprochen und ich finde, ja, ich finde, es ist einfach ein spannendes Konzept, ich glaube, es ist gut rübergekommen und da geht es ebenso darum, dass du den Plot beeinflusst, indem du die vierte Wand durchbrichst und zum Beispiel jemanden in echt verletzt oder die Konflikte, die zwischen den realen Menschen oder der Promotion und dir stattfinden, ansprichst, statt in deiner Rolle zu bleiben. Und dann wird's sowohl im richtigen Wrestling als auch in diesem Spiel so richtig spannend.
0: Das ist ja immer das, was ich mir gedacht habe. Wenn man das Ganze längere Zeit spielt, dann beginnst du ja nicht nur quasi Drama zwischen den Gimmicks zu haben, sondern du beginnst dann natürlich auch Beziehungen zwischen den Charakteren hinter den Gimmicks zu entwickeln. Und da kommt ziemlich sicher auch Drama auf. Es ist schließlich PBTA. Und dann beeinflusst das wiederum das Drama zwischen den Gimmicks. Es ist einfach, es ist ein grandioser Circle Jerk, dieses Spiel. <lacht>
1: Ja, und was ich immer sag das Ding leitet sich von selbst. Und es war selten so wahr wie für World Wide Wrestling, wo du, nochmal zurück zu dieser One-Shot-Anleitung, in der One-Shot-Anleitung heißt es mehr oder weniger, du erklärst kurz das Spiel, worum es geht, du erklärst die Gimmicks, die Leute machen sehr schnell und das geht wirklich sehr schnell, ähm, weil die Playbooks gar nicht so ausführlich sind. Dein Wrestler, das Wichtige ist eigentlich, dass du eine Idee hast, was so, ja, was halt ihr Ding ist, ja, wie sie sich auszeichnen, was halt das Gimmick wirklich ist. Und dann machst du eine Pause, Nein, also du machst zuerst noch genau, was zuletzt geschehen ist, das werden wir, glaube ich, dann bei Passion de las Passiones wieder sehen, dann hast du schon eine gute Idee. Initial Heat Questions gibt es auch, wo du halt die ersten Konflikte aufbaust und die ersten Heatpunkte verteilst. Und dann musst du dich nur hinsetzen, machst du zehn Minuten Pause und sagst, für diesen One-Shot, was ist das erste Match in diesem Spiel, in dieser Show, was ist das zweite, allenfalls noch das dritte Match. Du lässt einen Heal gegen den Face kämpfen, machst vielleicht noch ein Tag-Team und entscheidest dich halt, wer gewinnt. Im Zweifel gewinnt der Heal, damit das Ganze noch ein bisschen spannender wird. Das ist die ganze Vorbereitung, die du brauchst und nachher übergibst du das Zepter an die Spielerinnen und Spieler.
0: Markus, es hat mich gerade für eine grandiose Kampagne eine Idee gebracht. Nämlich eine Passion, der runde in der man eine Gruppe von Luchadors spielt und man wechselt dann einfach ab zwischen Passion und Wrestling-Spielen.
1: Es gibt doch ein Luchador-Playbook für Passion.
0: Ja, es
1: ist, das ist göttlich. Sehr gut. Also ihr seht, wir haben diese, diese Staffel sehr sorgfältig geplant. Da gibt es ganz viele mehr Querverweise als in Zeitsprung, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht>
0: Alles innerhalb einer Stunde.
1: Alles, alles. So, das Wichtigste haben wir jetzt aber noch gar nicht erklärt. Nämlich, wie kämpft man jetzt überhaupt in World World Wrestling? Weil wir haben zwar gesagt, es geht nicht ums Kämpfen. Und trotzdem verbringt man im Spiel die meiste Zeit beim Kämpfen.
0: Da muss ich übrigens sagen, dass mich die Second Edition extrem positiv überrascht hat. Ähm, nämlich in der Second Edition haben sie so quasi... Tabellen, Flowcharts, wie auch immer man das beschreiben will, drinnen, wo aufgelistet ist, was so typische Kombos sind, die im Wrestling immer wieder vorkommen. Also das sind dann so drei, vier, fünf Moves, die hintereinander passieren meistens, um quasi das Drama in eine Richtung aufzubauen. Und wie ich diesen Sheet zum ersten Mal gesehen habe und mir das angeschaut habe und gedacht, das kommt mir so unglaublich bekannt vor. All diese Abfolgen habe ich tatsächlich schon mal gesehen, <lacht> nicht nur mhm. einmal, das Schöne daran ist nämlich, dass ja Kämpfe in Wrestling nicht so ablaufen, dass du quasi jeden Handgriff auswürfelst, sondern es gibt relativ lange Strecken, in denen du frei beschreiben kannst, bis dann mal ein Würfelwurf kommt. Und mit diesen Hilfestellungen lässt sich das freie beschreiben extrem gut gestalten. Weil du kannst halt halt, dass dann vor dir so zwei Vierzettel liegen, auf denen irgendwie 20 Moves, 20 Wrestling-Moves drauf sind. Und du kannst dann entweder einem klassischen Ablauf folgen oder du nimmst an einer Stelle was anderes raus und denkst, dir, uh, das klingt aber spannend, ich kombiniere die zwei miteinander. Das, die Überlegung dauert 30 Sekunden und dann kannst du einfach auch schon, weil das mit Illustrationen versehen ist, beschreiben, was du da so siehst und quasi den Ablauf des Matches in dem relativ viel passiert und du auch schon relativ viel Drama einfach durch die Beschreibung reinbringen kannst, abhandeln, bis du zu einem Punkt kommst, wo du würfelst. Und auch da wieder macht PBDA ja sowieso schon gerne richtig und hier im Speziellen diese Idee, dass auch Kämpfe nur dann würfeln, wenn es für den Ausgang der Situation relevant ist. Wenn dazwischen Sachen passieren, die am Ausgang der Situation nichts ändern, dann beschreibt einfach so viel Spaß habt. Ja? Das macht es garantiert spannender und schneller im Erleben und, und actiongeladener, als wenn man jeden einzelnen Handgriff auswürfeln muss.
1: Ja, und das passt ja auch wieder zum Wrestling, weil auch in einem Wrestling-Kampf ist es so, dass wenn du jetzt in einem Singles-Match bist, immer einer der Kontrahenten gerade die Oberhand hat, gerade die Kontrolle hat. Und so ist es auch in diesem Spiel. Du hast, jemand beginnt mit der Kontrolle und du hast dann auch die narrative Kontrolle und kannst so lange beschreiben, was passiert bis es zu einem Wow-Moment kommt, bis es zu einem Holy-Shit-Moment kommt, einem großen Wurf, einem großen Sprung, irgendeiner krassen Aktion und erst dann würfelst du und du würfelst immer dasselbe oder fast immer dasselbe und das ist der Wrestling-Move. Und der Wrestling-Move ist nichts anderes, als dass er bestimmt, ob die Kontrolle bei dir bleibt oder du die Kontrolle abgibst. Und da gibt es noch eine zweite Variante, wie du die Kontrolle abgeben kannst, um, eigentlich drei. Also die zweite ist, du kannst sie freiwillig abgeben und die dritte ist, die andere Person, die andere Spieler gibt einen Punkt Momentum aus, um dich zu unterbrechen, um dich zu kontern, um zu reversieren und auch das entspricht natürlich wunderschön einem Wrestling-Match, wo du dann im genau in dem Moment, wo du es nicht erwartet hast, dann die andere Person die Kontrolle über das Match übernimmt.
0: Das Schöne, was sich daraus auch ergibt, ist, du hast halt dann so eine Dynamik von hin und her, die aber jetzt auch nicht ewig lang dauert. Also mhm. gefühlt glaube ich, dass die meisten Matches so in drei, vier, fünf Mal hin und her zu einem Ende finden. Und das entspricht ja auch in etwa der Menge an Ressourcen, die du üblicherweise zur Verfügung hast oder ausgeben willst. Das heißt, wenn die Leute relativ flink sind in ihren Beschreibungen und das Spiel halbwegs gut im Griff haben, dann kannst du so ein Wrestling-Match wahrscheinlich in fünf bis zehn Minuten gut abhandeln. Das heißt, du kannst auch mehrere solche Matches an einem Abend unterbringen. Aber du kannst auch das Gegenteil machen. Du kannst ein Tag-Team-Match machen, wo die Leute sich in äh, minutenlangen Beschreibungen ergehen, was so alles passiert, bevor mal der nächste Move kommt. Und dann kannst du auch wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde mit einem Match verbringen. Aber es ist nicht diese Stunde, die ich gelernt habe, bei nicht erzählspielen so zu fürchten. Nämlich so eine Stunde, wo in Wirklichkeit im Spiel 30 Sekunden vergangen sind. Und in der Stunde bin ich dreimal zum Würfeln dran gekommen und die anderen 58 Minuten bin ich daneben gesessen und habe zugeschaut, wie andere Leute würfeln. Das ist es einfach nicht. Sondern es wird die ganze Zeit was beschrieben. Es passiert die ganze Zeit was. Es verändert sich die ganze Zeit was. Und du lebst halt auch mit. Also es ist so ein, du hast so ein Mitfiebern, weil wenn jemand quasi die Dynamiken unterbricht und dann was anderes macht und dann besonders gut würfelt bei seinem Move und, ah, und das Drama und so. Es funktioniert einfach extrem gut. Mhm.
1: Und dennoch hast du einen Mechanismus-Drehen, der dazu führt, dass du das Ende auch setzen kannst. Also Creative hat ja von Anfang an bestimmt, wer dieses Match gewinnen wird. Das wissen aber die Spielerinnen und Spieler nicht. Sie wissen es erst an dem Punkt, wo Creative das verkündet und sagt, würfle deinen Finisher, weil du wirst dieses Match gewinnen. Das heißt, das ist ein zusätzliches Spannungselement, das ist natürlich nicht ganz realistisch, weil die richtigen Wrestler wissen das natürlich, aber Du hast quasi die Aufgabe, das Match so lange nicht zu gewinnen, bis dir Creative sagt, jetzt ist der Moment, um zu gewinnen. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine schöne Wendung unter Umständen, wenn du das äh, gut timest oder du kannst halt darauf sagen, okay, das läuft jetzt nirgendwo hin, wir brechen das einfach ab oder wir lassen es einfach laufen, was gerade so cool ist.
0: Na Also World of Wrestling kriegt einfach wirklich viel gut hin, was den Kampf betrifft und du hast das ja glaube ich in dem Video auch schon kurz angeschnitten. Da ist auch viel dabei, was man für andere Spiele mitnehmen hm. kann, was nicht nur Wrestling-tauglich ist.
1: Ja, wobei, also ich habe schon gemerkt, ich habe jetzt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten gespielt, fast immer online, bis auf ein, zwei Mal. Du merkst einerseits einen Unterschied zwischen den Leuten, die sich mit Wrestling auskennen und den Leuten, die sich nicht mit Wrestling auskennen und es, du merkst einen Unterschied zwischen den Leuten, die viel Erzählspiele spielen und denen, die nicht so viel Erzählspiele spielen. Weil du sollst ja auch, also wenn zwei miteinander kämpfen, einer hat die Kontrolle, dann soll die andere Person, die nicht die Kontrolle hat, ja sehr wohl auch reagieren und erzählen, was mit ihrer Figur passiert. Ich habe festgestellt, dass viele von uns so gepolt sind, dass sie das so verstanden haben, dass ich mich verteidigen soll oder kontern soll. In Wirklichkeit geht es aber darum, Selling zu betreiben. Also dieses Konzept im Wrestling, dass du leidest, um den anderen gut aussehen zu lassen. Ja? Dass es dich einmal quer durch den Ring haut, wenn er dich mit dem Dropkick erwischt und nicht einfach zwei Schritte zurück. Und so kann man sich eigentlich gegenseitig dann wunderbar hochschaukeln und einfach diese Show, gemeinsam mit den Kommentatoren natürlich auch noch, diese Show wunderbar beschreiben. Aber ich habe gemerkt, das ist beim ersten Mal für viele recht eine Überwindung, wenn du nicht gleich in diesen Flow reinkommst, wenn dir vielleicht ein bisschen auch das Vokabular für die richtigen Wrestling-Moves fehlt, brauchst du an sich nicht, aber wenn du halt so gar keinen Zugang hast, denn es ist manchmal ein bisschen schwierig dieses freie erzählen so zu machen, dass es auch in den Fluss hineinkommt.
0: Es gebe dir vollkommen recht, dass dieses Spiel Potenzial hat, besser und flüssiger zu laufen, wenn die Leute mehr Übung damit haben, respektive sich mal mit dem Schauerkonzept Wrestling auseinandergesetzt haben. Ich habe aber auch gleichzeitig dieses Gefühl, dass es erstens nicht super kompliziert ist zu lernen. Also wenn du Wrestling mal dekonstruierst und die wichtigsten Punkte in ein Word-Dokument verpackst, kommst du vermutlich mit ein paar Seiten durch. Respektive wenn, wenn du dir mal fünf Wrestling-Shows angeschaut hast, dann hast du ein Gespür dafür. Mhm. Und das andere ist, ich finde ja auch die Idee so geil, dass das Sachen sind, die im Spiel im Spiel funktionieren können. Das heißt, du hast jemanden, der Hausnummer neu in der Liga ist und sich dann nicht überwinden kann, zu verkaufen, dass er gerade am Verlieren ist, sondern eigentlich immer eher einen so auf den harten Macker machen will. Und dann hast du halt nachher ein Gespräch abseits des Rings, wo Creative mit dem Wrestler und nicht seinem Gimmick reden und sagt, so geht das nicht, du musst das mehr verkaufen. Hm. Und damit kannst du tatsächlich den Spielern auch vermitteln, was ihre Charaktere wissen müssen, damit sie in dieser Welt funktionieren können, ohne dass du irgendwie so ein ähm, du, du bist blöd für das Spiel machen musst. Also ich finde das super elegant. Ja.
1: Ja, ich glaube, das Spiel gibt dir ja auch Feedback. Also das hat ja nicht nur mit dem Würfelglück zu tun, sondern auch wie du Spielzüge einsetzt, dass du das Momentum kriegst oder die Heat kriegst zwischen zu einem anderen Charakter oder dann eben auch Audience steigt und du merkst, das Publikum liebt dich immer mehr und dann kriegst du eine Steigerung, wenn du am meisten äh, Publikum hast. Oder eben, dass jemand am Ende, wenn jemand am Ende der Show, am Ende des Spielabends bei null ist, dann wirst du gefeuert, dann bist du halt raus aus der Promotion und eben, was du vorher gesagt hast, es ist die einzige Variante zu sterben in diesem Spiel. Du kannst zwar auch Verletzungen kriegen, aber die sind normalerweise vor allem dazu geeignet, dich eben mal kurz aus dem Ring zu entfernen und für mehr Drama zu sorgen. Also ja, am Schluss kannst du alles wieder zurückholen auf Wrestling und wie es funktioniert.
0: Ich glaube, man kann uns anhören, dass wir von World Wrestling durchaus beeindruckt und begeistert sind, dass es für uns sowohl in den Playtest, als auch beim Lesen gut funktioniert hat. Ich finde auch, das ist so ein klassisches Spiel, wo man merkt, dass fünf Jahre reale Erfahrung drin stecken. Also er hat aus meiner Perspektive einfach wirklich an den Ecken gefeilt und an den Stellschrauben gedreht, die das Spiel noch mehr zu dem gemacht haben, was es davor schon war.
1: Ja. Das einzige Negativ-Feedback, das ich gehört habe, auch von einem Spieler, war, dass am Anfang die Menge an Material überwältigend sein kann, weil wir haben zwar gesagt, und das ist auch richtig so, dass in Wirklichkeit geht es um vier, fünf Spielzüge, die man braucht in diesem Spiel, die muss man vorher auch nicht erklären, die sind total selbsterklärend, aber... Es ist halt viel Material dazugekommen, weil natürlich die Fans gesagt haben und Nathan selbst wahrscheinlich gesagt habe, ja, was mache ich dann? Gibt es denn auch einen Tag-Turn und was mache ich dann bei einem Hardcore-Match und was mache ich bei einem Royal Rumble-Match? Und nachdem Wrestling so variantenreich ist, gibt es dann für sehr viele dieser Varianten auch Spielzüge. Und da muss ich, glaube ich, als derjenige, der das erklärt, ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel Material in die Richtung der Spielerinnen und Spieler werfe. Weil in Wirklichkeit ist der Kern das, was wir jetzt äh, erklärt haben, ja, diese Kernmechanik, diese Kerndynamik, einige dieser, dieser wichtigen Spielzüge, die für alle da sind, die Gimmicks sind total einfach zu verstehen. Dieses Spiel funktioniert für Rollenspielfans, die keine Ahnung von Wrestling haben. Es funktioniert für Wrestling-Fans, die keine Ahnung von Rollenspiel haben. Es ist einfach vollkommen durchdacht. Es begeistert mich als jemand, der, der Design liebt, beim, beim Lesen und bei Spielen, wie gut die einzelnen Teile ineinander greifen und die Welt und die Mechanik verzahnt sind. Und wenn ich es dann leite... Es ist einfach die pure Euphorie und der pure Spaß. Es ist so wenig Anstrengung für so viel Spielspaß, wie ich es noch selten erlebt habe.
0: Ja, also, also von meiner Seite so quasi als hochlobendes Fazit. Ich glaube, World Wrestling ist so eins der ganz wenigen Rollenspiele, dass ich mir vorstellen kann, wenn man eine Freundesgruppe hat, die sich so sowas einlassen kann, dass man einfach über Jahrzehnte hinweg spielt. So diese Runde, die sich einmal im Monat trifft und das einfach... Jahr für Jahr für Jahr spielt. Nicht, weil es eine epische D&D-Kampagne ist, sondern einfach, weil jeder Abend wieder Spaß macht und ja, wenn man halt dazwischen halt mal einen neuen Charakter spielt, dann bleibt die Wrestling- Welt ja noch immer die Wrestling-Welt. Es kann einfach ewig weitergehen.
1: Es wäre ein Traum. Danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der siebten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Twitter, Facebook oder im Web unter 36.fm.
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts
1: oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.